0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 009 von Verkaufen ist immer. Hier ist die dritte und letzte Episode der Serie Gute Business Vorsätze für 2021. Thema heute nur noch Texte schreiben, die verkaufen. Denn Fakt ist mit Sicherheit, die Pandemie hat alles verändert, auch die Bedingungen, unter denen wir Business machen. Und deshalb richten viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch gerade ihre Angebote neu aus. Und das ist richtig so. Doch die müssen natürlich auch kommuniziert werden. Zum Beispiel auf der eigenen Website. Und damit die neue Website oder ein Relaunch trotz hoher Kosten kein Fehlschlag wird, kümmern wir uns in dieser Episode mal um Texte, die verkaufen. Viel Spaß dabei. Auch schon wieder zurück zu Episode Nummer 9 von Verkaufen ist immer und dem im dritten und letzten Teil unserer kleinen Miniserie gute Business Vorsätze für das Jahr 2021 mit mir, Thorsten Wille, dem, zu dem du gehst, wenn du weißt, dass du für deinen persönlichen Erfolg und die Zukunft deines Businesses besser verkaufen musst. Und mein persönlicher Vorsatz für 2021 war ja unter anderem die äh, businessplattform LinkedIn ein bisschen seriöser zu bespielen. Das heißt, ähm, auch zu dieser Episode wirst du einiges an Zusatzmaterial auf äh, LinkedIn finden. Ja, vernetz dich einfach äh, mit mir, ja, geh auf LinkedIn, such danach nach Thorsten, ohne H, Thorsten Wille, äh, Hashtag verkaufen ist immer und äh, da findest du mich, da kannst du auch mit mir in Austausch treten, falls du noch Fragen speziell zu dieser Episode hast oder zu verkaufen allgemein, ich bin da durchaus äh, auskunftsfreudig, ja, würde ich mal behaupten, doch in dieser Episode geht es um das Thema nur noch Texte schreiben, die Verkaufen Und ich habe dieses Thema gewählt, weil ähm, einige meiner Bekannten ja, äh, sich im Bereich äh, Webdesign ihre Brötchen verdienen. Und äh, die scheinen so ein bisschen zu den äh, Krisen, Gewinnern zu gehören, denn äh, fast alle Unternehmen da draußen müssen natürlich ihre Produkte und Dienstleistungen an dieses viel zitierte New Normal anpassen und äh, damit in vielen Fällen auch ihre Website. Und da ist es manchmal nicht damit getan, dass man den äh, Angebotstext äh, so ein bisschen äh, verändert, sondern äh, in vielen Fällen muss wirklich ein größerer Relaunch her oder gleich eine Website. Und bevor du Jetzt mit dem kleinen fünfstelligen Budget zum Webdesigner deines Vertrauensrends habe ich dir drei Tipps mitgebracht, die dafür sorgen, dass deine Website nicht nur Geld kostet, sondern womöglich auch noch Geld bringt. So, kleiner Disclaimer, ich klammere von vornherein Themen wie Funktionalität einer Website und äh, Suchmaschinenoptimierung, SEO aus, weil ähm, ja, das erste ist Leistung eines Webdesigners, das hoffe ich, dass der dem äh, du vertraust, dass der oder diejenige das im Griff hat und äh, bei Suchmaschinenoptimierung ist es so, das liegt so weit außerhalb meines Kompetenz- und Tanzbereiches, dass ich mich dazu gar nicht äußern will, nur so viel, ich habe schon viele SEO- optimierte Überschriften für Websites gesehen, die zwar dafür sorgen, dass du gefunden wirst, äh, die aber auch dafür sorgen, dass der Kunde nach drei Sekunden wieder weg ist. Und äh, genau zu diesem Thema habe ich mir auch demnächst einen Experten eingeladen und mit dem werde ich mal darüber sprechen, ob man nicht äh, SEO-optimierte und verkaufsoptimierte Überschriften unter einen Hut bekommen kann. Aber wie gesagt, heute geht es um das Thema nur noch Texte schreiben, die verkaufen. Tipp Nummer 1, die richtigen Prioritäten setzen. Willst du Sales oder Branding? So, zunächst mal sollte deine Website keine Visitenkarte sein, wie oftmals angenommen wird, sondern dein digitaler Superstore, denn so ein guter Internetauftritt kann natürlich dafür sorgen, dass du Tausende von Euro verdienst, kann aber auch dafür sorgen, dass du einfach nur Tausende von Euro investierst und äh, nie wieder etwas rausbekommst und ähm, nie wieder etwas rausbekommst. So, Entschuldigung. Und entscheidend für den Erfolg oder den äh, Misserfolg einer Website ist nun mal die richtige Prioritätensetzung. Und damit beginnt meistens schon der erste Denkfehler. Deshalb meine Frage, wozu brauchst du eigentlich eine Website. So, wenn du zum Beispiel deinen Unternehmenssitz in Atlanta hast, ja, und im Kerngeschäft äh, weltweit koffeinhaltige Erfrischungsgetränke verkaufst und äh, nebenbei noch alle vier Jahre die Fußball-Weltmeisterschaft sponsors, dann wirst du deine Website hauptsächlich für das Thema Branding brauchen, ja. You can't beat the real thing. So. Wenn du aber ja und äh, hier würde ich die äh, Hörerinnen und Hörer meines Podcasts eher verorten, wenn du aber in der nächsten Woche als einzelne person oder kleines Unternehmen zehn Einheiten mehr, von was auch immer verkaufen willst, also zum Beispiel Autos, Coachings, Werbeplätze, Kosmetik, äh, Kosmetik Reisen, zu äh, hier Computerzubehör, Software, Mode und so weiter, dann solltest du deine Website streng auf Sales ausrichten und nicht auf Branding. Denn eine Website auf Verkaufen auszurichten, bedeutet auch die Website auf ...deine potenziellen Kundinnen und Kundinnen auszurichten. Aber stattdessen verfallen viele Unternehmen in ja, wenig erfolgversprechende Muster, wenn es darum geht, die eigene Webseite zu gestalten und äh, von den Mustern habe ich ein paar äh, mitgebracht. Ich bin einfach mal wild durchs Internet gesurft, habe nach kleinen Unternehmen gesucht äh, und äh, Einzelunternehmen und mir mal die Webseite angeschaut. Ich habe da jetzt gar nicht so viel äh, Zeit rein investiert. Die Beispiele, die ich hier gefunden habe, die waren äh, jeweils nach äh, einer Minute gefunden. Ja, also Das ist durchaus äh, der Standard, der jetzt hier ist und äh, den, diesen Standard möchte ich mal kurz äh, zeigen. Also, ich habe als erstes hier einen Friseursalon in München. So, und da, das, was ich hier zitiere, ist immer der erste Satz auf einer Website, der ganz oben steht. Also quasi, was ne, was was auf der äh, was in der Boulevardpresse die die ähm, die Schlagzeile wäre, ne, ist ja quasi hier auf der Website so dieser erste große, großgeschriebene Satz auf der Seite. So, und da steht hier bei einem Friseursalon in München. Ich und mein Team sind die Friseure in München, wenn es darum geht, den optimalen Style passend zum Typ der Kundin zu finden. Ist das wirklich schlecht? Nein. Veranlasst es mich, diesen Friseur zu wählen, statt irgendwen anderes? Leider auch nicht. Ja, das, heißt, das, ist so, das ist so nichts sagen. Ja, wir sind die Friseure und, ne, und so weiter. So, Autohaus in Köln. Ja, so da steht vorne auf der Website, ja, also ganz prominent, gerne laden wir Sie auf eine interessante Reise rund um unsere Herstellermarken X und Y ein. Natürlich finden Sie auch weitere Informationen zu unseren Gebrauchtwagen sowie unserem Nutzfahrzeugcenter und unseren Werkstattleistungen. Ja, auch wieder herrlich nichtssagend. Ja, hier hat man einfach mal alles aufgeschrieben und das noch äh, betont durcheinander und äh, unemotional. Ist jetzt nichts, was mich veranlassen würde, äh, für meine 18-jährige Tochter, die gerade den Führerschein gemacht hat, meinen äh, oder ihren Wagen hier auszusuchen. Ja, könnte ja ein Thema sein. So, weitere Website. Reisebüro in Stuttgart. Finden Sie Ihren Traumurlaub auf unserer Homepage oder besuchen Sie uns in, und besuchen Sie uns in unserem Reisebüro, ja, das klingt spannend, da wäre ich äh, nicht drauf gekommen. Ja, auch hier große Chance ähm, verschenkt, ja, sich an Kunden zu wenden. Äh, wir kommen auf das Beispiel Reisebüro, kommen wir nachher noch zu sprechen, wie man es aus meiner Sicht besser machen könnte. Äh, und wir haben hier noch ein viertes Beispiel, Personal Trainerin für Unternehmen. Unternehmer und Geschäftskunden in Hannover und sie hat, äh, sie startet mit dem Zitat, die Bedeutung von Gesundheit ist ein Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Ja und äh, ja gut, ne? optimaler Style, Traumurlaub auf unserer Homepage, soziales Wohlbefinden, äh, sorry, da geht noch mehr. Denn ähm, was ist denn der Vorteil von kleinen dynamischen Unternehmen, so wie du es wahrscheinlich auch hast? Du kannst dich, viel kannst dich viel individueller deinen Kunden widmen. Ja? Wenn zum Beispiel der Konzern Tui ne, so einen Sommerurlaub in einem TV-Spot bewirbt, da muss er dort den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen. Ne? Das ist immer, wenn es um Sommerurlaub geht, ne, ist immer ein Bikini-Model, so ein gebräunter Adonis. Ja? Beide haben ihren Body irgendwie mit Lichtschutzfaktor 50 unter einer Palme geparkt und haben einen, in einen Cocktail in der Hand. Ja, so, das ist natürlich sehr allgemein, aber du als lokal-regionales Reisebüro, ja, kannst natürlich viel äh, intensiver und individueller auf deine Kunden eingehen, als TUI das in einem Werbespot kann, das ist ja auch deine große Chance und, äh, es ja gerade schon gesagt, ein ne? Beispiel Reisebüro. Habe ich euch gleich noch mitgebracht. Das heißt, das erste Muster, was ich auf vielen Webseiten finde, ist absolut nichtssagend. Das zweite Muster, was ich finde, ist ähm, totale Egozentrik. Ja, und äh, vielleicht mal vorab, ja, deine Startseite, die Startseite deiner Website ist kein Platz für dein, äh, um dein Ego zu produzieren. Ne? Ich weiß, äh, zumindest sagt man das oft, ob es stimmt, weiß ich gar nicht. Ähm, die Über uns-Seite von Unternehmen äh, wird relativ häufig angeklickt. Manche behaupten auch, das sei die meist angeklickte äh, Seite. Ähm, was doof wäre, weil die äh, jetzt kaufen Seite sollte natürlich öfter angeklickt werden. Ähm, aber ähm, die meisten Menschen kommen ja gar nicht bis zu der Über-uns-Seite, weil die Startseite schon äh, so furchtbar äh, ist, ja, dass man äh, schon vor diesen kritischen zehn Sekunden, die öfters äh, genannt werden, von der Webseite weggebounced ist. Ja, zu Deutsch heißt das glaube ich Absprungrate. Und ich weiß, es ist hart und übrigens auch für mich. Ja, Menschen interessieren sich nun mal einen feuchten Kehricht für uns und unsere Produkte. Ja, gilt auch für Dienstleistungen. Kunden interessieren sich nämlich in erster Linie für sich selbst, ihre Familien und die Menschen, die ihnen nahestehen. Für uns ja, interessieren die sich nur, wenn wir etwas haben, ja, was ihr Leben besser macht, was ihre Probleme löst, ja, und sie interessieren sich für die Lösungen, die wir ihnen anbieten können, ja. Du hörst doch diesen Podcast nicht wegen mir, ja, sondern äh, im Prinzip bin ich dir doch ganz egal. Äh, ja, Sondern es geht dir doch darum, ja, du hast vielleicht äh, das Thema spannend gefunden, du hast vielleicht ein Business ja, und suchst Lösungen für deine Probleme. so Und wenn ich deine Probleme lösen kann, ja, dann äh, bleibst du hier dran, dann hörst du vielleicht auch die nächste Folge ne, und äh, empfiehlst es vielleicht auch irgendwem äh, weiter. Vielleicht nimmst du auch irgendwann mal eine Dienstleistung von mir in Anspruch. ja, Aber doch nur, wenn ich mich darum kümmere, was äh, dir gerade auf der Seele brennt, unter den Nägeln brennt, ja, äh, egal ob im äh, Businessbereich oder vielleicht, ja, musst du ja auch privat irgendwen überzeugen. So. Das heißt, Menschen interessieren sich nur für uns, wenn wir uns für sie interessieren, für ihre Sorgen, ihre Probleme und ihre Lösungen. So. Und in so einem Umfeld haben einfach Texte, wie wir sind, oder die, Texte, die einfach aussagen, ja, so, wir sind großartig, unsere Expertise ist überwältigend, unsere Produkte sind die besten, wir haben Büros in sieben Städten, in ganz Europa, sind einfach fehl am Platz. Denn hier auf dieser Startseite, ähm, ja, die Entscheidung gehen oder bleiben, fällt einfach in wenigen Sekunden. Und die Chance, dass der Kunde bleibt, ist viel größer, wenn wir äh, uns um ihn kümmern, statt uns selber darzustellen. Ne? Dass da irgendwo auf der Website auch Platz für geben muss, ist schon klar, aber mit Sicherheit nicht ganz vorne. Und ich habe hier auch ein Beispiel mitgebracht, kurioserweise von einer Marketingagentur hier aus dem äh, Bergischen Land. So, und da steht äh, ganz vorne ähm, auf der Website drauf, wir sind Experten in den Bereichen Design, Marketing, Web und Print. So, Spiegelstrich Aufzeichnung, mehr als 15 Jahre Erfahrung Erfahrung aus mehr als 100 Projekten, Experten in Print, Design, Web und Marketing und wir lieben, was wir tun. Und die Kundin denkt sich jetzt im Januar 2021, ihr liebt, was ihr tut? Äh, schön für euch. Ich habe gerade durch Corona-Maßnahmen schon 75% meines Jahresumsatzes verloren und wenn ich das online jetzt nicht wieder reinhole, dann kann ich in 90 Tagen meine Bude zumachen. So. Das ist doch das Problem. Ja? Du musst ja einfach klar machen, gerade wenn du im Business-to-Business-Bereich unterwegs bist, dann triffst du, außer bei den paar Krisengewinnern, auf Verlierer. Den brennt der Kittel. So, und da kann die Antwort doch nicht lauten, wir lieben, was wir tun oder wir haben mehr als 100 Projekte umgesetzt. Ich habe da noch eine Idee für, wie man das machen könnte. Kommt später. Denn das überzeugt auch niemanden. Ja? Noch nicht mal die, die auf jeden Fall eine derartige Dienstleistung in Anspruch nehmen werden, weil sie halt einfach die entsprechenden Budgets dafür freigegeben bekommen haben oder die halt zur Verfügung stehen. Ja, Das heißt, wenn du so eine Startseite formulierst, ja, dann ist die noch nicht mal geeignet, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen und schon gar nicht, um zweifelnde Kunden davon zu überzeugen, dass sie ihr knapper werdendes Geld in dich und deine Dienstleistungen und Produkte investieren. So. Und jetzt weiß ich auch, jetzt gibt es natürlich einige, gerade in diesem kleinen äh, Kleinunternehmerbereich, die sagen: Ja, Moment, Thorsten, ja, da zucke ich nur mit den Schultern, ich habe Stammkunden. So. Jetzt ist es aber nicht ausgeschlossen, ja, dass äh, Stammkunden äh, bereits sicher geglaubte Budgets einfach kürzen, streichen oder womöglich ja, äh, selber betriebswirtschaftlich in die Knie gehen, also vom, vom Markt verschwinden. So, und ähm, ich kenne das halt aus dieser, dieser Branche, ich bin so ein bisschen damit äh, verwandt hier, diese Branche der Coaches, Vortragsredner, Trainer und Trainerinnen, die können genau davon ein Lied singen. Ja? Und wenn ich denen auf äh, Social Media folge, dann kenne ich auch die Melodie des Liedes, das ist nämlich Spiel mir das Lied vom Tod. Und ähm, wer jetzt immer noch der Meinung ist, ja, dass seine eigene Website ein Ort wirklich angestrengter Selbstdarstellung sein sollte, oder der Platz ist, so um ein paar Allgemeinplätze ins äh, Universum zu blasen, der dürfte sich, sagen wir mal, demnächst einer neuen Herausforderung äh, gegenüberstehen sehen. Und die deutsche Sprache hat so ein ziemlich böses Wort für Unternehmen, die nichts verkaufen und das Wort heißt Pleite. Wie gesagt, ich habe nachher einen Vorschlag, wie man das bei der Marketingagentur äh, machen könnte und wie es besser gehen könnte. Ja? Äh, Fazit ja, ähm, von diesem ersten Tipp, Branding oder Sales. Ähm, ich finde, Branding ist was Großartiges, Ja, wenn du eine Weltmarke aufbauen willst. Okay, ich übertreibe jetzt ein bisschen, denn ähm, ich weiß natürlich auch, dass äh, persönliches Branding ja, ähm, oder halt Markenbildung auch für kleine und mittlere Unternehmen und einzelne Unternehmer durchaus Sinn macht. Die Frage ist nur, ist das jetzt hier gerade der richtige Zeitpunkt? Ja, und äh, ja, klingt jetzt äh, nicht gerade überraschend für jemanden, der sein Geld mit Verkaufen verdient. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube, du solltest auf den Schwerpunkt Sales setzen. Ja, Also, das war äh, Tipp Nummer 1. Ja? Ähm, Ausrichtung deiner Website, Branding oder Sales. Mein Tipp, alles auf Sales. Ja, alles in Richtung Sales machen, ja, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Ne, und äh, dann können wir auch wieder Mauspads und Kugelschreiber bestellen. So, Tipp Nummer zwei, übernimm Verantwortung für deine Website. Das heißt, wenn du nicht gerade den äh, Konzern aus Atlanta lenkst, den wir gerade angesprochen haben, dann steht dir wahrscheinlich auch kein ganzes Marketing-Department zur Verfügung, das sich um deine, Kommunikations äh, um deine Kommunikation kümmert. Das heißt, äh, Marketing und Verkauf werden automatisch zur Chef- und Chefinnen-Sache und damit fällt dann halt auch deine Website in dein Ressort. Und das ist auch nichts, was du einfach mal so outsourcen kannst, ja, und schon gar nicht an Webdesignerinnen und Webdesigner. So, warum nicht? Ja, woher sollen die denn wissen, was in deiner Branche gerade Thema ist? Ja? Welche Produkte, ja, und welche oder welche Probleme ja, in deiner Branche gerade am dringlichsten sind und welche Lösung du parat hast, ob als Produkt, Service oder Dienstleistung, ja, welche Lösung du parat hast, um genau diese Probleme zu lösen. Das kann deine Webdesignerin gar nicht für dich leisten. Die ist zuständig für den Look und Feel der Seite, die technische Funktionalität und die berät dich gegebenenfalls noch in Sicherheitsfragen und hier der Datenschutzgrundverordnung, hier DSGVO. Aber verkaufen ist eben Chefsache oder halt die. Der Chefin. Und äh, als Chefin oder Chef stellst du dir am besten nicht zuerst die Frage, ob jetzt lila Blassblau am ehesten deine Unternehmerpersönlichkeit widerspiegelt oder welches äh, Stockfoto am wenigsten klischeehaft rüberkommt oder ob die Bilder irgendwie von links oder rechts äh, durch den äh, Slider fliegen wenn die überhaupt fliegen sollten, ja? Sondern du musst deinem Webdesigner folgende Fragen beantworten können. Erstens, welche Probleme löst dein Produkt, deine Dienstleistungen oder dein Unternehmen allgemein? Zweitens, wie soll sich denn die Kundin oder der Kunde fühlen, wenn er dein Produkt gekauft hat? Drittens, wie kaufen denn Kunden normalerweise dein Produkt, ja, damit das auch angepasst werden kann? Und äh, viertens, gibt es vielleicht Bisher irgendwie verborgen gebliebene, versteckte Vorteile deines Produktes, die bisher noch gar nicht so rauskommuniziert wurden, die aber mehr in den Vordergrund gestellt werden sollen. So. Okay, okay, jetzt weiß ich natürlich, du liebst dein lila-blass-blau. Ja? Genauso wie ich mein Gelb liebe und dieses, ich weiß gar nicht, was das andere bei mir von der Farbe ist, finde ich aber auch toll. Keine Sorge, ne? du kannst übrigens auch eine Website haben, die Zeug verkauft ja, und trotzdem dafür den, keine Ahnung, Golden Pixel Award äh, im Yves Saint Laurent Abendkleid auf der Croisette in Cannes entgegennehmen, ja? wenn es sowas mal wieder gibt, ja? für eine besonders toll, und, äh, toll gelungene und schöne Website. Das heißt, äh, verkaufen und äh, Stil schließt sich überhaupt nicht aus, aber äh, es sind nun mal die richtigen Worte in der richtigen Reihenfolge, die verkaufen. Das heißt, eine gut auf Verkauf getextete Website in schwarz-weiß, ohne Bilder, Schriftart, Times New Rome, Größe 12, die verkauft besser als ein Design-Schmuckstück, das sich nicht um deinen Kunden, sondern nur um dich dreht. Tipp Nummer drei, ja, man muss nicht nur verkaufen wollen, man muss es auch machen, so. Ähm, wer mich zum Beispiel beauftragt, eine Webseite auf Sales zu stellen, der hat danach eine Website, auf der ein potenzieller äh, Kunde nach nur wenigen Sekunden Antworten auf diese Fragen hat. Erstens, was du verkaufst. Zweitens, was er davon hat. Und drittens, wie er es kaufen kann. Und es ist wirklich nicht zu verstehen, warum so viele Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihren Webseiten vor allen Dingen am letzten Punkt scheitern. Wo kann ich kaufen? Wo zur Hölle ist der Buy Now Button? Ja, wie es im Englischen heißt, der Kaufen-Knopf. Ja? Wo kann ich einen Termin vereinbaren? Ja? Wie komme ich online an die Produkte meines Fachgeschäfts vor Ort? Das ja, ist ja gerade ein Riesenthema. Äh, einfach nur so Click und Collect ja, jetzt auch bei uns irgendwie vorne auf die Website zu schreiben, das reicht nicht. Ja, ich habe hier ein Beispiel, selbst große Filialisten Fili 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 ja, machen das. Und äh, hier ein Satz äh, auf der Website eines dieser Filialisten. Ja, äh, da steht ganz vorne drauf, äh, Click und Collect jetzt auch bei uns. Ja, und darunter der Text, mit unserem Click und Collect Service kannst du ab dem 12.01.2021 deine Online-Bestellung versandkostenfrei in eine ausgewählte Lieblingsfiliale liefern lassen informiere dich über alle verfügbaren Filialen am Ende dieser Seite. Ja, soweit, so geht's so. Ne? Ich brauche, aber das ist das Problem, ich brauche doch als Kunde eine klare Idee davon, was zu tun ist. Ja, Und dieser Satz, den die formuliert haben, der wirft halt stattdessen einen Sack voller Fragen auf. Ja? Was heißt denn an der Filiale abholen? Ist da eine Verkäuferin, die extra für mich aufschließt? Muss ich da irgendwo äh, klingeln? Ja, ans Schaufenster klopfen? Äh, sind die Ladenöffnungszeiten wie sonst auch von 10 bis 20 Uhr. Kann ich da auch bar bezahlen oder muss ich das vorher im Internet machen? Und, und ist das überhaupt gesetzeskonform mit diesen ganzen Hygieneregeln? Nicht, dass ich mich da noch strafe. So Ja, und eine Website, die mehr Fragen als Antworten aufwirft, die verkauft nicht. Ja, Dein Kunde muss wissen, wo er kaufen kann und wie er kaufen kann. Und jetzt höre ich schon, aber Thorsten, ich will doch nicht aufdringlich wirken. So bin ich nicht. So Ja, äh, aber wenn ihr keinen klaren Hier kaufen-Button wiederholt prominent auf eurer Website platziert, ist das nicht kundenfreundlich. Punkt. Ja, so, ihr lasst ja hoffentlich, ja, auch bei eurem Waren- und Dienstleistungsangebot, ja, euren Kunden da nicht irgendwie übers äh, digitale Lager irren, ja, um sich irgendwas rauszusuchen. Und genauso solltest du halt auch deinen Weg zur Kasse vernünftig ausschildern. Stell dir mal vor, du gehst morgen in Rewe, ja, packst dir den Wagen voll äh, Zeug hier und plötzlich siehst du, die Kassen sind weg. So, ja, und als du eine Verkäuferin fragst, wo denn jetzt die Kassen sein, antwortet sie, ähm, sorry, hinter dem Kühlregal für Molkereiprodukte, da ist eine kleine Tür. Da gehst du oder da gehen sie einmal durch, dann kurz die Treppe runter ins Kellergeschoss und am Ende des Ganges, linke Hand, da können sie bezahlen. Jetzt fragst du dich natürlich, warum denn die Kassen so versteckt sein. Ja, und dann sagt sie, naja, wir wollen nicht so verkäuferisch rüberkommen, wir wollen uns ja nicht aufdrängen. Ja, so viel zu dem Thema. Ich habe jetzt noch ein paar Tipps mitgebracht ja, für dich, wenn du äh, selbst für deine Website Texte schreiben willst, äh, die verkaufen. ne, Weil äh, nicht jeder äh, beauftragt ja gleich irgendwen dafür, und äh, damit du auch selbst ein bisschen Werkzeug an der Hand hast, um äh, deine Texte zu optimieren, habe ich dir Folgendes mitgebracht, Ja, wie du die Webseite oder die Startseite deiner Website vielleicht gut gestalten kannst. So, erstens, im Zentrum stehst nicht du äh, stehst nicht du und auch nicht dein Unternehmen, denn im Verkauf ist die Rollenverteilung relativ klar und ich nutze da gerne so einen Klassiker der Filmgeschichte zu. Ich bin großer Rocky-Fan ja, ähm, und ich denke, die meisten kennen ja auch die Filme und das, was ich hier mal raussuche, ist, hey, du bist Mickey, nicht Rocky, ja, das heißt, nicht du bist der Champ, sondern dein Kunde ist der Champ, ja, und du bist der Trainer, ja, der über deine Kommunikation auf deiner Website dem Kunden zu einem besseren äh, Leben verhilft, der dem Kunden dazu verhilft, die Erfolge fe zu feiern, die er sich wünscht. Ja, deshalb nicht. Du bist der Champ. Dein Kunde ist der Champ. Ja? Erinnerst du dich noch an die ähm, hier Kölner Marketingagentur, von der ich gerade gesprochen habe? Ja, 15 äh, Jahre, 100 Projekte. Wir sind Experten. Wir lieben, was wir tun. Ich, ich, ich. Wir, wir, wir. Ja, als ob das irgendwen interessieren würde. Und ich habe ja versprochen, ich habe mal etwas formuliert, was ich als Kölner Marketing, oder das ist ja hier eine bergische Marketingagentur, ja, auf meiner Website schreiben würde. Ich würde darauf schreiben, wir bei Cologne Marketing bauen großartige Webseiten zu vernünftigen Preisen, die es Kunden schnell und ein, die es Kunden schnell und einfach macht, bei ihnen zu kaufen, damit Sie und ihr Business die aktuelle Krise sicher überstehen. Und so funktioniert es für Sie. So, nochmal, wir bei Cologne Marketing bauen großartige Webseiten zu vernünftigen Preisen, die es Kunden schnell und einfach machen, macht, bei ihnen zu kaufen, damit sie und ihr Business die aktuelle Krise sicher überstehen. So funktioniert es für sie. Pulitzerpreis, anyone? Nein, verdammt nochmal, aber diese Seite wird verkaufen, denn Klarheit verkauft. Zwo, da, zweiter Tipp, ja, äh, was du machen solltest, wenn du was Neues äh, textest für äh, deine Website oder auch deine anderen äh, textlichen Kommunikation äh, den Finger in die Wunde legen, findet den Schmerz. Ja? Zufriedene Kunden, ja, Fakt, kaufen nichts. Ne? Damit Menschen sich bewegen, muss es halt einen Grund geben. Ja? Es muss irgendwie einen Wunsch geben, einen Traum, ja, und besser noch Sorgen und Probleme. Und gerade von dem letzten gibt es ja in letzter Zeit wirklich genug. Und diese Probleme die müssen halt auch adressiert werden, ja. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Reisebüro-Beispiel. Ist ja gerade eine wirklich schwer gebeutelte äh, Branche ja im Überlebenskampf und äh, klar, dass man da ähm, beim Beten für die Auszahlung der Novemberhilfen ja bei den ganzen Anträgen zur Kurzarbeit für die Mitarbeiter und äh, ja auch in der Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern, die ähm, selbst ihrerseits kurz vorm Ausstehen. Dass man da schon mal den Fokus in Richtung Verkaufen und Richtung Kunde verliert, kann ich total nachvollziehen. Deshalb soll gar nicht überheblich klingen. Das ist ja völlig normal, aber vielleicht hilft da manchmal der Blick von außen und ich kann halt nur sagen, was ich tun würde, wenn ich jetzt ein Reisebüro hätte. Ich würde in drei Schritten vorgehen. Schritt eins: ich würde erstmal so 25 Menschen aus meinem Bekanntenkreis fragen, ob sie A, gerne im Sommer in Urlaub fahren würden, B, ob sie schon etwas gebucht haben und wenn nein, C, Warum nicht? So, ja. So, und die Antworten ja, aus C, ja, also warum sie nicht fahren, ja, die würde ich formulieren. Und ganz vorne auf meine Website stellen, ja, zum Beispiel auf die Startseite meines Reisebüros, aber auch in meinen Social Media Postings. Ja, was das bedeutet, sage ich gleich noch. Schritt 3: Warten auf ein Echo. Ja, Wieder mein persönliches Umfeld befragen, wenn ich das alles getextet habe. Hast du das verstanden, was ich hier meine? Ja, konntest du, äh, Konnte ich deine Zweifel irgendwie zerstreuen? Und ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, ja, dass du im Sommer eine Reise buchst? Ja, das ist so ein, so, ein, so ein kleiner Check, den man machen kann. Und zu diesem ganzen Thema, übrigens, ja, den Finger in die Wunde legen, finde den Schmerz, gibt es eine ganze Podcast-Episode ja, von Verkaufen ist immer. Und zwar die Episode 4. So, und die heißt auch, ja, den Finger in die Wunde legen, Probleme benennen, mehr verkaufen. Und ganz ehrlich, ja, äh, als ich die damals gemacht habe, da gab es noch gar keine richtigen Probleme, aber jetzt solltest du sie wirklich anhören. Ich bin der festen Überzeugung, die wird dir extrem weiterhelfen. Ja? Episode 4 von Verkaufen ist immer. Vielleicht stelle ich die auch noch mal sonst irgendwo online, weil ich glaube, da sind wirklich wichtige Sachen drin. So, und wenn du das getan hast, ja? also ähm, rausgefunden hast, ähm, äh, wo die Probleme liegen, dann äh, kannst du auch deine Website äh, formulieren. So, und das ist äh, sch äh, Schritt Nummer 3. Formuliere deine Start- äh, Formuliere für deine Startseite eine Headline. so ja. Und wie gesagt, eine Website, die verkaufen soll, die muss schnell und einfach drei Fragen beantworten. A, was verkaufst du? B, was hat der Kunde davon? Und C, wie kann er kaufen? Und dazu, ganz wichtig, es muss der Schmerz formuliert werden, den du löst. So, und Ich habe es mal praktisch umgesetzt am Beispiel dieses Reisebüros und habe einen Headliner für dieses fiktive Reisebüro geschrieben. Praktisch umgesetzt könnte sich das so anhören. Headliner Reisebüro. Wir bieten auch diesen Sommer Traumurlaube an. Doch selbst unsere Stammkunden sind sich unsicher. Sollen wir wirklich buchen? Deshalb bieten wir nur Reisen mit Stornobedingungen an, die ihnen bis zum Schluss ein gutes Gefühl geben. So geht's. Erstens rufen Sie uns an. Zweitens, wir planen gemeinsam einen sicheren Urlaub. Drittens. Sie freuen sich auf Ihre wohlverdienten Ferien. Kurzer Check, ob alles drin ist. Also, die erste Frage, die wir beantworten mussten, war ja, was wird verkauft? Ist es klar geworden? Ja, traumhaften Sommerurlaub. Zweitens, was ist das Problem? Das Problem ist, selbst Stammkunden sind sich unsicher. Sollen wir wirklich buchen? C. Wird die Lösung aufgezeigt? Ja, wir bieten Ihnen nur Reisen mit exzellenten Stornobedingungen an. Und D. Wird klar, was der Kunde davon hat? Ja, der Schmerz über die unsicheren Zeiten wird ersetzt durch Vorfreude auf den Sommer. Ja, das ist die, wäre die Möglichkeit einer klaren Kommunikation. Und du merkst ja schon, das klingt nicht besonders hübsch, aber die Aussage ist klar, du hast ein Problem, wir haben eine Lösung, lass es uns tun. Und irgendwelche Startseiten, ja, die damit anfangen, ja, äh, aufgrund des Corona-Lockdowns müssen wir unsere Filialen vorübergehend geschlossen halten, wir sind aber trotzdem telefonisch für sie erreichbar, dürften echt wenig hilfreich sein, ja, um ein verunsichertes Publikum zum Handeln zu Bewegen. Ja, also das zu den äh, Texten äh, oder zum, zum Vorsatz. Nur noch Texte schreiben, die verkaufen. Und äh, ja, wir haben ihn wieder den äh, allseits beliebten, klugen Spruch zum Schluss. Und äh, dieser kluge Spruch zum Schluss kommt dieses Mal aus der Schweiz. Und zwar vom Autor und Aphoristiker Kurt Haberstich. Und äh, 1948 geboren, lebt immer noch. Ja, und äh, er sagt... Ein schlechter Anfang findet selten ein gutes Ende. Und bei einem Verkaufsgespräch ist ein guter Start entscheidend. Denn äh, Verkaufen heißt natürlich in der heutigen Zeit im ersten Schritt ähm, auch immer den, den Kampf um die Aufmerksamkeit des Kunden zu gewinnen. Denn äh, unser Gehirn ist eh gut, wenn es um äh, selektive Wahrnehmung geht. Ja, und äh, äh, Aufmerksamkeit bekommt nur das, was wichtig ist. So nach dem Motto, ist das für mich oder kann das weg? Und es wird ja auch oft gesagt, ja dass das Erfolg eher ein Marathon ist als ein Sprint und das gilt meiner Meinung nach auch ähm, im äh, Verkauf. Ähm, nur im Gegensatz zu einem echten Marathon ist halt im Verkauf der Start absolut entscheidend. Also sieh zu, dass du möglichst flott aus dem Startloch kommst. So, und das war sie, die Episode Nummer 9 von Verkaufen ist immer. Und äh, ich hoffe, auch diese Episode hat dir gefallen und vor allen Dingen ich hoffe, meine Inhalte und äh, Vorschläge konnten dir helfen. So, und wenn das so ist, dann, äh, ja, bald auch dein Wissen nicht für dich, sondern teile diesen Podcast gerne mit ja, deinen Geschäftspartnern, deinen Mitarbeitern, Kollegen und oder Freunden. Ja, und äh, ja, hilf ihnen äh, ebenfalls, ja, besser, stärker und kompetenter aus dieser Krise herauszukommen. In diesem Sinne, viel Erfolg bei der Umsetzung des äh, Gehörten. Ähm, du, den Text, ja, was ich hier spreche, kannst du übrigens auch immer nachlesen unter äh, wwwtorsten willecom slash podcast, ja, ähm, da ist immer so ein Transkript, ja, dieses äh, Textes drin. Das heißt, gerade bei diesem Beispiel mit dem Reisebüro oder der, der Mark Agentur. Ja, wenn du da nochmal reinschauen willst, kannst du es gerne auf der Seite machen. In diesem Sinne, ja, ähm, denkt dran, wenn ihr Fragen habt, äh, wendet euch einfach auf LinkedIn an mich. Thorsten Wille, Hashtag Verkaufen ist immer, ja, gerne auch Anregungen, kann ja auch sein, dass ich mal Mist erzähle, dann dürft ihr mir das auch äh, gerne sagen, wenn ihr äh, irgendwelche Wünsche habt, ja, was wir äh, in den nächsten Episoden bei Verkaufen ist immer machen sollen, könnt ihr das dort auch gerne platzieren, in diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, äh, euer Thorsten Wille, tschüss.